0: Wenn wir in großem Maße Fleisch dieser Qualität konsumieren, dann macht das was mit uns. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist Donnerstag. 3. September 2020 und Donnerstag ist Heldenstundentag und gefühlt ist Herbst da draußen und zwar irgendwie via Knopfdruck, eben war noch Sommer, dann guckt man aus dem Fenster, huch, jetzt ist Herbst, so schnell geht das und wer vermisst jetzt nicht schon die Sonne bei diesem bewölkten Himmel, also zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet und wünscht sich ja zwei, drei Wochen zurück. Aber da haben wir alle gejammert, weil es so heiß war. Tja, was wollen wir denn eigentlich? <lacht> Deswegen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt einfach immer nur Wetter. Und das, was wir gedanklich daraus machen, also gutes Wetter, schlechtes Wetter, nasses Wetter, kaltes Wetter, heißes Wetter, ist alles Interpretation. Aber letzten Endes ähm, erinnere ich da immer gerne daran, wie schön das eigentlich ist, dass wir vier Jahreszeiten haben, dass wir diesen Wechsel haben, dass wir diesen Farbwechsleben auch haben da draußen. Herbst hat sich einer meiner Lieblingsjahreszeiten, wenn die Wälder dann bunt werden, gelb werden, rot werden und dieses Farbenmeer, wenn dann noch die Sonne scheint und ein blauer Himmel herrscht, eigentlich ein perfekter Tag. Zum Wandern, zum sich draußen bewegen, zum in die Natur eintauchen. ist auch nicht zu heiß, um sich draußen zu bewegen. Also super, super schön. Gut, heute ist eher so ein grauer Tag hier in Rhein-Main. Auch da kann man natürlich rausgehen. Es gibt eigentlich nie einen Grund, nicht rauszugehen. <lacht> Jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ja, der Tag, an dem ich beschloss, kein Fleisch mehr zu essen, ist der Titel der heutigen Folge. Aber... Keine Angst, es wird nicht negativ, es wird nicht irgendwie blutig, traurig oder sonst irgendwas, sondern es wird eigentlich eine sehr positive Geschichte werden. Doch bevor ich darauf eingehen möchte, möchte ich nochmal kurz Rückblick halten. Zur letzten Folge, wo es um den Medienkonsum geht oder ging, da haben mich viele Nachrichten erreicht, worüber ich mich natürlich sehr, sehr gefreut habe. Wie immer ich mich freue über Nachrichten via E-Mail, info at .de oder Social Media, findet ihr immer alles unter Heldenstunde. Da kam viel Rückmeldung, viele haben ihre Serien- oder Filmhelden oder Heldinnen der 80er und 90er gepostet, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und mich beflügelt, äh, vergangenen Dienstagabend mal Insta-Live für mich auszuprobieren. Und auch da war ich sehr positiv überrascht, wie viele Leute da mitgemacht haben, wie viel ihr auch geschrieben habt. Ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen. Und äh, ja, mein persönliches Learning war, dass man Instagram-Live auch einfach nur maximal eine Stunde machen kann, was ich vorher auch nicht gewusst habe. Das heißt, irgendwann war halt einfach... Zu Ende, zack, abgerissen und ähm, wir haben eigentlich gar kein Ende rausgearbeitet, das heißt, ja, wird man bei dem Thema wahrscheinlich auch nicht können, aber letzten Endes hat mir das echt viel Spaß gemacht und ich werde das mal wieder machen, vielleicht auch als Teil 2 und natürlich auch zu anderen Themen, so der direkte Austausch, der macht dann doch auch nochmal richtig viel Spaß und auch auf Instagram findet ihr mich einfach unter Heldenstunde, wer also beim nächsten Mal dabei sein möchte. Der Tag, an dem ich beschloss, kein Fleisch mehr zu essen. Ja, ich habe mich zu dieser Geschichte entschieden, nicht weil ich unbedingt aus jedem von euch da draußen einen Vegetarier oder gar Veganer machen will. Das ist nicht meine Mission, das ist nicht mein Anspruch. Ich finde, dass das, was man isst, ist etwas sehr, sehr Persönliches. Mein Anliegen ist aber, dass wir das, was wir zu uns nehmen, mit einem gewissen Bewusstsein tun sollten und da komme ich aufs Thema Marketing, wo ich ja selbst auch beruflich unterwegs bin, mich einigermaßen gut auskenne und Marketing macht im Thema zum Thema Lebensmittel, zum Thema Fleischkonsum, hat Marketing eigentlich ein Ziel und das ist, vorzugaukeln, dass wir in einer heilen Welt leben, dass unsere Nutztiere irgendwo auf grünen Weiden stehen, sattes grünes Gras fressen, ein schönes Leben haben und dann glücklich geschlachtet werden und als wunderbares Endprodukt bei uns auf den Tellern liegt. Das ist das, was uns Marketing, was uns Werbung, was uns Industrie Industrie vormachen will wenn wir zur Tiefkühlkost im Supermarkt greifen, dann haben wir solche Bilder, solche ja Werbebotschaften gerne mal als Bild vorne drauf. Und der ganze Prozess, der dahinter steckt, auf den ich jetzt auch gar nicht näher eingehen will, weil das weiß jeder selbst, da brauche ich euch gar nichts dazu zu erzählen, der wird eben... Meilenweit von uns ferngehalten. Die Industrie möchte nicht, dass wir das Endprodukt, das Stück Fleisch oder der Fisch auf dem Teller, dass wir den assoziieren mit diesem Vorgang, der nach der Schlachtung oder nachdem das Tier den Schlachthof betritt. Da sollen wir eben keine Assoziation dazu haben. Das soll weg, weggedingst werden, um es mal in der Sprache von den äh, Blackman, ja, wie heißen die Black? Man in Black. Ja, das wird geblitzt. Dings. Dieser ganze Vorgang, der findet quasi in unserem Gehirn gar nicht statt. Gibt keine Assoziation mehr zwischen einem Stück Fleisch, zwischen einem Steak auf dem Grill am Samstagnachmittag mit den Kumpels, schön Grillen, Bierchen trinken, Fleisch essen und diesem ganzen Vorgang in diesem ganzen unschönen Vorgang, der da vorher stattfindet. Das wird also geblitzdingst und das ist sehr, sehr erfolgreich. Denn kaum jemand denkt, wenn er so ein Stück Fleisch auf den Grill legt, eigentlich mal an das Tier, was denn mal vorher gewesen ist. Sondern es geht einfach nur noch um puren Genuss. Und ich möchte damit ein bisschen aufräumen, ohne euch wirklich zu Veganern oder Vegetariern bekehren zu wollen. Weil wie gesagt, das ist nicht meine Mission. Aber wir sollten mit ein bisschen mehr Respekt, Respekt auf dieser Welt agieren und ein bisschen mehr Respekt gegenüber Lebensmitteln aufbauen, denn letzten Endes in meiner Welt in meiner Welt ist die Nahrungsaufnahme, also das, was wir in uns reinlassen, das, was wir zu uns nehmen, das, was uns körperlich wachsen lässt, das ist für mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass und ein bisschen blumig, aber letzten Endes ist das ein heiliger Vorgang. Und Heiligkeit ist etwas, das verbinden wir sehr mit Kirche, sehr ähm, sehr religiös geprägt. Aber heilig ist das sind eigentlich die fundamentalen wichtigen Vorgänger. Man könnte es auch letzten Endes als Wunder bezeichnen. Also man muss sich das vorstellen. Man man nimmt etwas auf und das wird zu einem selbst. Dieser Transformationsvorgang. Ich will das jetzt nicht zu blumig werden lassen, dass ich hier gleich wieder 20 Prozent von den Leuten verliere, die, die zuhören. Aber man muss sich das mal bewusst machen, was es eigentlich für ein krasser Vorgang ist. Und dass wir heute in unserer modernen Zeit, in der alles vorportioniert ist, indem wir Convenience-Food haben, Fertigpizza hier, ähm, Tiefkühlkost, da ähm, möchte ich auch nicht unbedingt alles schlecht machen. Aber wir konsumieren ohne Bewusstsein. Wir haben diese ganzen Produktionsprozesse, diese Herstellungswege, und auch all die Arbeit, die da drin steckt, also nicht nur das Tier, sondern auch die menschliche Arbeit, die da drin steckt, das ähm, blenden wir komplett aus. Also wir haben ein Endprodukt auf dem Tisch und das äh, essen wir. Möglicherweise haben wir beim Essen dann noch das Handy in der Hand und lesen währenddessen irgendwas oder gucken Fernsehen währenddessen. Das heißt, diesem Vorgang wird überhaupt keine Beachtung geschenkt. Es wird, es wird halt nebenbei völlig ohne Bewusstsein äh, alles gemacht und ja, ich habe wirklich das Gefühl, das ist keine gute Art und Weise, mit so etwas Wichtigem wie Lebensmittel umzugehen. Ich bin auch so ein Typ, der schlingt, der isst viel zu schnell und ich versuche immer, ich bin immer noch auf dem Weg dahin, mich immer und immer und immer wieder daran zu erinnern. Langsam zu essen, zu kauen, genau zu schmecken. Das ist nämlich eine hohe Kunst. Also wirklich mal, wie schmeckt das denn eigentlich, was ich da ist? Was für eine Textur hat das Ganze? Was für, ein, was für Geschmackskompositionen kommen da zusammen? wenn ich dieses oder jenes miteinander mische und so weiter. Das ist ja jedes Mal eine völlig neue Welt, die da entsteht, eine Geschmackswelt, der wir einfach überhaupt keine Beachtung schenken. Und das ist so schade, weil der Vorgang ist so wichtig. Aber dadurch, dass uns heute Lebensmittel nonstop stop 24-7 an jeder Ecke zur Verfügung stehen, ist dieser wichtige Aspekt, dieser ja, ich möchte wirklich sagen, heilige Aspekt der Nahrungsmittelaufnahme oder der Lebensmittelaufnahme, das spielt überhaupt keine Rolle in unserem Leben. Das wird einfach nebenbei schnell, schnell hier beim Bäcker ein Teilchen, hier das Currywürstchen um die Ecke, schnell gekauft, schnell reingestopft, weil wir gerade Hunger haben, weil wir satt werden wollen. Äh, ohne ohne ein bisschen um die Ecke zu denken, was bedeutet das denn eigentlich, dass ich da gerade eine Currywurst zum Beispiel esse? Also ich persönlich esse keine Currywurst, aber wenn ich das tun würde, was bedeutet das denn eigentlich? Wie viele Menschen waren daran beteiligt? Das Tier, was hat das mal gefressen und so weiter und so weiter. Also ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, es soll ja schließlich darum gehen, um den Tag, an dem ich persönlich beschloss, kein Fleisch mehr zu essen. Aber das vielleicht ein bisschen zur Einstimmung, dass wir uns bewusst werden, dass die Industrie, dass das Marketing, dass die Werbung eben möchte, dass wir geistig komplett entkoppelt werden von dem Produkt Fleisch und dem Herstellungsprozess und dem ursprünglichen Tier. Und das hat die Werbung und die Industrie und die Politik, die arbeiten da gerne Hand in Hand, wunderbar geschafft. Also kaum einer greift ins Kühlregal und assoziiert mit dem eingefrorenen Stück Fleisch, was er da kauft, das Tier, was dahinter steckt oder macht sich darüber Gedanken. Und das ist, das ist genau das, was die Industrie will. Und ja, solange wir das halt so machen und überhaupt kein Bewusstsein dafür entwickeln, sind wir halt die Schafe, die unser Geld, was wir in irgendeiner Form sauer verdient haben, vielleicht mit harter Arbeit oder was auch immer, das geben wir aus. Also diese Energie fließt von uns weg. Geld ist auch nur ein Potenzial, weil die das geschafft haben, dass wir das so, Absolut entkoppeln und dass wir für wenig Geld viel Fleisch kaufen, weil wir denken, wir müssen viel Fleisch essen, weil das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir vielleicht so gelernt. Das sind ja auch alles so Gewöhnungsprozesse. Na, Andreas Kieling hat das mal schön in einem äh, stadtdschungel podcast äh, zu mir gesagt, dass er gesagt hat, naja, früher gab es eben den Sonntagsbraten. Bei unseren Großeltern. Da gab es Sonntagsfleisch als Belohnung für die Woche harter Arbeit und irgendwann äh, zu Wirtschaftswunderzeiten, zu den Zeiten unserer Eltern, also man muss immer ein bisschen einsortieren, ich bin Jahrgang 75, äh, Wirtschaftswunder der 60er-Jahre, sagen wir mal, äh, wurde Fleisch auf einmal zur Was Massenware und ich erinnere mich, in den 70ern, 80ern, als ich dann Kind und Jugendlicher war, da gab es im Großen und Ganzen bei uns jeden Tag Fleisch in verschiedenen Kombinationen. Ja, Fleisch mit Pasta, Fleisch mit, also Gemüse war immer nur Beilage gewesen. Es gab kaum vegetarische Gerichte. Mein Vater wollte das auch nicht. Mein Vater wollte Fleisch, das war einfach sein Anspruch. Und es war in dieser Generation eben auch da so, weil es auch zum ersten Mal die Generation war, die sich das irgendwie leisten konnte. Das Problem ist nur, dass wir heute denken, dass das der Normalzustand ist und der Markt sich eben so weiterentwickelt hat, dass der Markt sagt, jeder braucht zu jeder Tag- und Nachtzeit billig, billig, billig Fleisch und das hat zu dieser kranken Fleisch- und Fischkonsum-Welt geführt, in der wir heute leben, in der nichts mehr heilig ist, in der nichts mehr irgendwas zu tun hat mit einem Bewusstsein, in der purer, stumpfer Konsum stattfindet. Wenig Geld für, ja, ich muss leider sagen, schlechte Ware. Also Metzger mit 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 Herz und Seele, sage ich mal, ähm, die ähm, äh, für ihren Beruf brennen und wo auch äh, Tierwohl eine Rolle spielt, wo Qualität eine Rolle spielt, möchte ich da jetzt mal ausklammern. Ich spreche äh, explizit von der Massenindustrie, aber das ist nun mal das Fleisch, was zu großen Teilen auf den deutschen Tellern landet. Und das finde ich eben eine besorgniserregende Entwicklung. Ich gucke ja immer aus ähm, zwei Brillen sozusagen auf das Thema Fleisch. Also zum einen die Gesundheitsbrille und zum anderen die äh, Bewusstseinsbrille. Und ich habe in meiner Jugend mal ein Buch gelesen von einem Medizinmann der SIOX. Äh, das Buch ist, glaube ich, in den 60ern geschrieben worden. Will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, und es ging um die, äh, um die, wie heißt es, wenn die, die Reservate. Es ging um die Reservate in den USA, wo eben die, ähm, Ureinwohner Amerikas dann da mehr oder weniger zusammengepfercht wurden in ihren eigenen ähm, äh, in ihren eigenen zugewiesenen Lebensräumen sozusagen, Aber darum ging das Buch. Und er hat damals in den 60ern schon was Interessantes geschrieben und da reden wir ja noch gar nicht von der Massentierhaltung und Massenverarbeitung und Massenfleischschlachtung, Massenfleischverarbeitung, von der wir heute reden. Also es ist ja heute nochmal Faktor, keine Ahnung, 100 gegenüber den 60er Jahren. Und er hat damals schon geschrieben, hat einen sehr interessanten Satz geschrieben, der mir hängen geblieben ist. Er schrieb, verrücktes Fleisch macht verrückte Menschen. Verrücktes Fleisch macht verrückte Menschen. Und hat sich damals darauf bezogen, dass äh, auch damals schon äh, viel gehalten worden ist, viel zusammengetrieben worden ist, viel äh, in, in größerer Art und Weise äh, geschlachtet worden ist. Äh, und, und das war nur das. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Zustand, wie wir heute konsumieren und damit umgehen, wie gesagt, das ist doch ein ganz anderer Faktor. Und er hat es in den 60er-Jahren schon geschrieben. Und er meint damit natürlich, dass diese dieser ganze Wahnsinn, der da stattfindet, dieser, dieser respektlose Umgang mit unseren Mitgeschöpfen, das macht was mit uns. Das macht, wenn wir das konsumieren, ich habe ja auch in der Medienkonsumfolge schon gesagt, das, was wir in uns reinlassen, ist das, was wir werden. Wenn wir in großem Maße Fleisch dieser Qualität konsumieren, dann macht das was mit uns. Und zusätzlich kommt ja heute noch solche Späßchen wie prophylaktischer Einsatz von Medikamenten, von Antibiotika. Äh, bei neulich äh, habe ich hab wieder eine Doku gesehen, wo es um Geflügel ging. Die kriegen halt prophylaktisch Medikamente, damit nicht ein äh, Tier erkrankt und dann äh, sozusagen die ganze Population da ansteckt. Also prophylaktisch werden Medikamente zugefüttert. Kraftfutter, dass es eben möglichst schnell wächst und so weiter, das wissen wir ja alles, aber wie kann man denn denken, ernsthaft, wenn man mal eine Sekunde den gesunden Menschenverstand einschaltet, wie kann man denn jemals denken, dass wenn man solche, solches Fleisch konsumiert, dass man, wenn man solches Fleisch isst, dass das keinen Einfluss auf den eigenen Körper, auf die eigene Gesundheit, aber auch auf den eigenen Geist hat. Das kann man doch nicht ernsthaft glauben, dass das keine Auswirkungen hat? Dauerhaft, ja, dauerhaft. Also ich rede über einen Konsum von Monaten und Jahren und Jahrzehnten und so weiter. Wie kann das nicht negativ beeinflussen? Hat man sich das einmal wirklich überlegt? Und bei Fisch ist es nichts anderes. Ich meine, eigentlich aus der Gesundheitsbrille würde ich sagen, es gibt fast nichts Gesünderes als frischen, fettreichen Fisch, der auf dem Teller landet. Was, was ein wunderbares Geschenk der Natur, aber was macht der Mensch da draus? Er macht Massenfangflotten, er macht riesige Schleppnetze, er immer diese Industrialisierung ist immer die Perversion einer guten ursprünglichen Idee. Und Fischer, die mit ihrem Boot rausfahren, die dann mit fangfrischem Fisch in ihrem Dorf ankommen, wo das dann frisch auf den Markt kommt, verarbeitet wird. Wo das alles noch in einem gesunden Maß stattfindet, wo man eben darauf achtet, dass auch genug nachwächst von da, wo man wegnimmt. Von mir aus alles fein, alles gut, Gleichgewicht, Balance, aber das, was der Mensch macht, wenn er anfängt industriell zu denken und produzieren, ist immer leider eine krank ein krankhafter Auswuchs unserer Zivilisation. Also da habe ich wenig Beispiele gesehen, kann mich eigentlich an keins erinnern, wo ich gesagt hätte, oh, die haben das aber richtig gut hingekriegt. Immer diese Zentralisierung, alles läuft auf einen Punkt hin. Anstatt eine Dezentralisierung zu machen, viele, viele kleine Punkte, würde auch viel mehr Arbeitsplätze schaffen, als alles an einen Haken zu hängen. Aber ja, da werde ich schon wieder, politisch will ich nicht werden, es soll ja heute... Um den Tag gehen das nur so ein bisschen zur Einstimmung. Ich will das einfach mal so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich will das mal so wieder so ein bisschen loswerden und wieder ein bisschen in die Welt tragen, um vielleicht den einen oder die andere wieder mal zu inspirieren, über den eigenen Fleischkonsum nachzudenken. ist mir natürlich auch völlig klar, dass Menschen, die einen Podcast über Gesundheit und Bewusstsein hören, da sowieso auch vermutlich ähm, äh, offene Toren haben, offene Kanäle haben. Uh, und uh, ich uh, poste jetzt hier wieder in so einer Bubble rein. Echo wie ich gestern gelernt habe. Echo Kammer auch ein total schönes Wort für so eine in sich geschlossene Welt, wo man etwas sagt, wo alle anderen sowieso schon wissen und das wieder bestärken. <lacht> Echokammer. Also es war mir mal wieder ein ähm, Be ein Bedürfnis, das mal wieder ähm, mal wieder ein bisschen raus rauszugeben in die Welt diese Message. Ähm, einfach ein bewussterer Umgang und Wichtig für mich ist auch nicht dieses Schwarz und Weiß denken. Also ja, ähm, ich persönlich äh, ernähre mich äh, überwiegend vegan. Das ist nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. Ist mir völlig klar. Aber vielleicht kann man ja ein bisschen drüber nachdenken, ob man seinen Fleischkonsum einschränkt oder ob man vielleicht ein paar Euro mehr ausgibt für ein hochwertigeres Fleisch aus einer Biohaltung und dann vielleicht auch nicht unbedingt Euro Bio, sondern einer der größeren deutschen zertifizierten Marken. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt hier nennen darf, aber es gibt ja verschiedene Biosiegel, die verschiedene hohe Ansprüche an die Tierhaltung haben, um auch dem Tierwohl etwas gerechter zu werden. Am Ende heißt es immer, das Tier wird geschlachtet. Das heißt, das muss man sich auch immer bewusst sein, dass da ein Mitgeschöpf sein Leben gibt dafür, dass das Produkt auf dem Tisch landet. Aber ich finde, wenn es dann schon so ist, dann sollte man dem auch mit Respekt begegnen, mit Dankbarkeit begegnen. Also früher haben die Menschen gebetet, bevor sie ihr Essen eingenommen haben. Das ist vielleicht hier und da sehr außer Mode gekommen und mutet vielleicht auch schon merkwürdig an. Aber wenn man mal kurz inhält, und die Indianer haben das gemacht, <lacht> wenn die einen Büffel erlegt haben, dann haben sie sich bei der Seele des Büffels bedankt, dafür, dass er sein Leben gegeben hat, um äh, als Nahrung zu dienen. Ist das nicht ist es nicht irgendwie auch krass, die Dinge so zu betrachten, mit Respekt zu begegnen, mit Dankbarkeit zu begegnen? Denn wenn wir anfangen, mit Dankbarkeit und Respekt, auch Nahrungsmittel, auch Fleisch, auch Fisch, auch was auch immer zu begegnen, dann bekommt das, was wir essen, auch in unserem Mindset eine ganz andere Qualität. Und es ist nichts, was irgendwie nebenher läuft, während wir ins Handy gucken oder eine Zeitung blättern und wir einfach nur irgendwas in uns reinstopfen. Das ist der große Unterschied. So, und jetzt hat es an der Tür geklingelt. Jetzt muss ich mal kurz eine Pause machen. So, das war der freundliche Paketdienst an der Tür. <lacht> So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen raus aus dem Thema, aber zurück zum Plan, der Tag, an dem ich beschloss, kein Fleisch mehr zu essen. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Das war in einem Schottlandurlaub und ich saß mit meiner Liebsten am Frühstückstisch. Schottisches Frühstück, traditionell eher fleischlastig. Also es gibt natürlich Bacon, also Speck. Es gibt so eine Art Black Pudding. Das ist sowas wie eine äh, wie eine Blutwurst, könnte man sagen. Es gibt äh, kleine Sausages, also kleine Würstchen. Also man kann morgens schon äh, verschiedenste Tiere konsumieren. Äh, mittlerweile gibt es natürlich aber viele, viele Alternativen gegenüber von früher. gibt auch vegetarische, vegane Angebote mittlerweile auch in Schottland. Also man stellt sich natürlich auf die, auf die geänderten Bedürfnisse der Gäste ein. Ein gutes Zeichen, wie ich finde. Und ja, ich saß, es war zu einer Zeit, an der ich natürlich noch Fleisch gegessen habe, saß da so am Frühstückstisch und wir saßen in einem Art Wintergarten und konnten vor uns eine große Weide sehen mit diesen wunderschönen Hochlandrindern. Ihr habt die bestimmt auch schon mal gesehen. Also das sind diese äh, Rinder mit diesem langen, zottligen Fell diesen großen Hörnern. Und äh, wenn man denen ins Gesicht guckt, sieht man eigentlich nur Fell, man sieht überhaupt keine Augen, man fragt sich immer, wie die eigentlich was sehen können, die sehen so aus, als würde man sich am liebsten so im Fell festkrallen und äh, also wirklich knuddelig, kuschelig, sehr schönes Fotomotiv, äh, fotografiere ich auch immer gerne, wenn ich in Schottland bin. So, und da war dann folgendes Szenario. Da wurde ein kleiner, und wie gesagt, das ist jetzt eine schöne Geschichte. Also keine Angst, es wird kein Blut fließen und so weiter. Das ist eine schöne Geschichte. Da wurde ein kleiner, ähm, ein kleiner, äh, äh, Stierkalb, sagt man, glaube ich, zum, wie sagt man denn, zum männlichen, kleinen, Rindkind, also ein kleiner Stier, also ein Kalb. Kalb ist, glaube ich, männlich und weiblich. Oh, jetzt, jetzt bin ich ja schlecht, schlecht vorbereitet. Also ein kleines Rind, ein männliches kleines Rind, ein Kalb ist auf die Weide gelassen worden. Und jetzt stellt euch so ein so ein so ein langhaariges Rindvieh eben als Miniaturausgabe vor. Das ist ja noch cuter sozusagen. Also das, das bricht einem ja fast schon das Herz, wenn man es nur sieht. Und der Kleine ist losgerannt auf die Weide und die älteren Tiere standen eben rum und haben gegrast. Und dann haben die den gesehen, dass der kommt und dann sind die dem alle entgegengelaufen. Irgendwie so dieser komplette Familienverband und der Kleine ist dann hingerannt und ist, ist da rumgesprungen. Und ich hatte das Gefühl, der Kleine rennt zu jedem Adult-Rind, äh, zu jedem Adult -Rind, also zu jedem Erwachsenen-Rind, was da stand, äh, hin und begrüßt das. Und die Großen haben sich gefreut und der Kleine ist da. Und das ist diese Szene. <lacht> Das ist die Szene und... So, und mir ist eben klar geworden in dem Moment, dass es ein Familienverband ist und Menschen diskutieren darüber, ob Tieren ein Bewusstsein haben oder eine Seele haben oder was auch immer. Aber diese Szene war einfach der Beweis dafür, dass die sich freuen, dass die sich sehen, dass die sich begrüßen, dass diese, diese Stimmung von dem Kleinen sich auf die, auf die die auf diese komplette Familie übertragen hat. Und ich saß dann da so und habe auf meinen Teller geguckt, sah diese Sausages, äh, Sa Sausages diesen Speck, ähm, die Blutwurst und so weiter. Das war ja wahrscheinlich keine Produktion von dieser Weide. Vielleicht doch, vielleicht nein, ich weiß es nicht. Aber in dem Moment ist mir so klar geworden, dass ich mit meiner Wahl dessen, was ich esse darüber entscheide, ob diese Tiere, die da auf der Weide stehen, leben dürfen oder sterben müssen. Und seitdem habe ich Begriffe wie Kalbsschnitzel oder 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 Kalbsbraten oder sowas, also wo auch die Jungtiere dann ähm, direkt geschlachtet und konsumiert werden. Seitdem, ich betrachte das halt einfach alles mit anderen Augen. Und wer bin ich denn, dass ich entscheide über das Wohl, und das, oder das Leid von diesen Tieren. Wer bin ich denn, der entscheidet, dass eins aus diesem Familienverband rausgenommen wird, geschlachtet wird, verarbeitet wird? Wie auch immer, ich wollte diese Verantwortung oder diese Schuld, wie ich sie auch empfinde, denn ich bin verantwortlich. Ich bin für alles, was passiert in meinem Leben, um mein Leben. Ich bin für alles verantwortlich. Es gibt nichts, für was ich als Mensch keine Verantwortung trage. Alle meine Entscheidungen haben eine Verantwortung. Und in diesem Moment habe ich gesagt, okay, das, das hört jetzt auf, dass ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit. Ich will nicht mehr auf der einen Seite an eine Koppel gehen, an Rind streicheln, äh, mich daran erfreuen, dass das Rind sich freut, dass ich es streichle und eine Stunde später sitze ich in irgendeinem Restaurant und ziehe mir ein Steak rein. Das passt in meiner Welt einfach nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber in meiner Welt passt es einfach nicht mehr zusammen. Und ähm, da entstand dann... Auch die Idee mit der drei monate vegan challenge die ich dann zusammen mit Olli ja auch begonnen hatte, Oktober, November, Dezember. Die Geschichte haben wir ja auch in verschiedenen Folgen schon erzählt. Unter anderem auch in der Folge äh, »Was, du bist vegan?« äh, Relativ am Anfang der Heldenstunde kann man mal reinhören. Und ähm, ja, nachdem dieser Entschluss gefasst war, ging es mir innerlich irgendwie auch besser. Also auf mentaler Ebene, weil ich eben kein Teil mehr dieses Systems war. Das System ist immer noch scheiße, ich finde es immer noch schlimm, was alles passiert. Das Schlimme hat verschiedene Qualitäten. Und das waren mit Sicherheit Rinder, die haben ein tolles Leben gelebt, also die, die stehen auf ihrer Weide, die dürfen zusammen sein, die dürfen da rumrennen. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität als gewisse Politiker und gewisse Großindustrielle, für ihre Tiere, aber Tiere darf man nicht sagen, ist ja eine Ware oder eine Kennziffer, eine Kostenkennziffer, für ihre Kostenkennziffern äh, vorsehen, also Stichwort äh, Stichwort Kast Kastengelege, oder wie das heißt, wo die, wo die Schweine da liegen. Also nein, ich will, <lacht> diese Bilder haben wir alle im Kopf, das wissen wir alles, dass es das gibt, aber ich bin halt nicht mehr bereit, das länger zu akzeptieren. Und das kann ich eben nur Letzten Endes kann ich mich aus diesem System nur verabschieden, wenn ich eine radikal klingende Entscheidung treffe und das ist eben kein Fleischkonsum mehr. Für mich persönlich fühlt sich das alles andere als radikal an. Radikal ist das, wie wir das Fleisch herstellen. Das ist radikal. Äh, zu sagen, ich konsumiere das nicht mehr und ich möchte kein Teil dieses Systems mehr sein, finde ich eigentlich eine sehr weiche Entscheidung mittlerweile, rückblickend gesehen. Denn ich fühle mich sehr, sehr viel besser dadurch, dass ich nicht mehr Teil dieses Systems bin. Und ähm, ja, aber das ist natürlich äh, eine krasse Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und wenn ich einen Impuls in dieser Folge mitgeben kann dann wäre das der Wunsch, dass man eben mal reflektiert, wie viel Fleisch konsumiere ich und aus welchen Quellen? Und kann es nicht auch ein bisschen weniger sein und aus besseren Quellen, wenn ich denn nicht den Schritt machen möchte, zu sagen, ich esse gar kein Fleisch mehr? Das ist wirklich, wirklich eine private Entscheidung. Und das geht mit sehr, sehr ja vielen anderen Dingen einher. Ne? Also mentale Klarheit, körperliche Gesundheit, Entzündungswerte im Körper, Medikamentenrückstände, wenn wir zu entsprechenden schlechten äh, Fleischquellen greifen und so weiter und so weiter. Wie gesagt einfach mal ausloten für sich selbst, wo stehe ich denn im Leben? Wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Ähm, ja, mache ich vielleicht äh, mache ich vielleicht wenn, wenn ich jeden Tag Fleisch esse, kann ich einen fleischlosen Tag äh, einlegen, wenn ich nur dreimal in der Woche Fleisch esse, kann ich vielleicht nur noch einmal in der Woche Fleisch essen. Zurück zum Sonntagsbraten unserer Vorväter sozusagen, mache ich das Gemüse wieder zu meiner Hauptspeise. Und dazu gehört natürlich auch, und das vergessen ja viele, viele, die äh, unbewusst essen, die Wurst zum Frühstück oder die Speckwürfel im Kartoffel, äh, Kartoffelsalat zum Beispiel, oder 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 die Salami, das ist natürlich auch alles Fleisch. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ja, ich esse kein Fleisch, ich esse nur ab und zu ein bisschen Wurst oder hier so so ein bisschen Kalbsleberaufstrich oder sowas. Also ich meine, das ist natürlich <lacht> das ist ähm, da hat die Industrie und die Werbung das auch diese diese völlige völlige Umkehrung der Tatsachen geschafft, dass dass wir sowas nicht mehr als Fleisch betrachten, dass uns die Assoziation äh, zum Tier fehlt. Ja, das ist krass. Das müssen wir uns ein, einfach gewahr werden und für uns selbst eine Entscheidung treffen, wie wir mit diesem Wissen umgehen wollen. Und wenn wir sagen, ja okay, das, das weiß ich alles, ist mir aber egal, äh, will ich trotzdem so weitermachen wie bisher, dann ist es dein gutes Recht, das so zu tun, aber du hast wenigstens mal bewusst darüber nachgedacht und bist nicht unbewusstes Opfer einer Industrie, die genau das will, was du bisher gemacht hast, nämlich viel Geld für ja Massenware auszugeben, wo ganz viel Leid, ganz viel Schlechtes dran hängt. Da will ich ein bisschen ähm, dran rütteln. So, jetzt muss ich mal hier auf meinen Zettel gucken. Ja, ich habe hier noch ganz viele ähm, ganz viele Sachen aufgeschrieben, von, äh, wo es um die ewige Diskussion geht. Äh, Argumente für und gegen Fleisch, aber ich glaube, irgendwie mein Punkt ist klar geworden. Ich will da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Kann ich vielleicht mal in einer anderen Folge machen. Ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Ähm, ja, und ja, lasst uns ein bisschen drüber diskutieren, wie ihr das seht, äh, ob ihr das ein bisschen in Frage stellt oder eine ganz andere Meinung habt oder das auch Quatsch findet, dann ganz auf Fleisch oder Fisch äh, äh, zu verzichten. Würde mich interessieren, man kann ja einfach immer nur in diskussion gehen und sich ein bisschen austauschen und die gegenseitigen Argumente anhören und auch versuchen, die Welt so ein bisschen durch den Blick des anderen zu sehen und immer schön open-minded zu bleiben. Das ist mein Wunsch, meine Botschaft, jedenfalls wollte ich euch diesen Tag erklären, an dem ich beschloss, kein Fleisch mehr zu essen und das war eben dieser wirklich wunderschöne Sommertag mit der grünen Weide und den Hochlandrindern und dieser Hochlandfamilie. Das wollte ich als Impuls mitgeben. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Feedback wie immer gerne über Social Media oder via E-Mail oder ja was auch immer über den Zaun rufen, weil mittlerweile sind einiger meiner Nachbarn auch in der Heldengruppe auf Facebook. Freut mich natürlich sehr. <lacht> Liebe Grüße. Und ja, auf bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.